0: Hallo, buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Ich bin unglaublich glücklich, froh und dankbar, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und dir die nächsten Minuten die Zeit nimmst, meiner Stimme zu lauschen, dich vor allen Dingen aber Themen zu widmen, die deinen Weg aus der Erstörung betreffen. Denn ein ganz, ganz wertvoller und Mit der wichtigste Punkt auf dem Weg aus der Erstörung ist die Bewusstwerdung und um sich bewusst zu werden über seine blinden Flecken, seine Schatten, all die Dinge, die noch Heilung erfahren dürfen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aufhören, wegzulaufen und anfangen hinzuschauen. Und indem du diesen Podcast hörst, schaust du hin und darauf kannst du sowas von stolz sein. Ich bin es jedenfalls und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir uns heute gemeinsam einem brandaktuellen Thema widmen. Wie du dem Titel der Podcast-Folge wahrscheinlich schon entnehmen konntest, geht es um das Thema Essstörung im Urlaub. Denn ja, es ist Anfang Juli und damit wurde bei vielen von euch bereits die Urlaubssaison eingeläutet und der nächste Trip geplant und ich kenne es noch sehr gut aus meiner eigenen Vergangenheit, dass sich der gesunde Anteil, die gesunde Saskia immer sehr auf solche Reisen gefreut hat. Die essgestörte Saskia hingegen hatte unglaublich viele Bedenken, Ängste und Zweifel. Und deswegen habe ich für diese Podcast-Folge überlegt, was eigentlich die Dinge sind, die mir auf Reisen geholfen haben und all das für dich zusammengefasst in der Hoffnung, dass ich auch dir damit einige deiner Ängste und Bedenken nehmen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge, ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Schön, dass du da bist. Wie gerade eben schon im Intro angesprochen, ist Anfang Juli und damit haben in einigen Bundesländern die Sommerferien bereits begonnen. Aber auch, wenn du nicht mehr zur Schule gehst, wird bei vielen die Urlaubssaison eingeläutet. Und ich persönlich, und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich hatte lange das Gefühl, dass ich durch all die Jahre mit der Essstörung etwas verpasst habe weil ich beispielsweise nach der Schule nie im Ausland war, wie einige meiner Freunde oder Freundinnen. Ich bin auch nie mit Freunden und Freundinnen verreist und war generell nicht sonderlich abenteuerlustig während der Zeit mit der Essstörung. Und als ich mich vor etwa drei Jahren wirklich aufrichtig und ehrlich auf den Weg aus der Erstörung begeben habe, habe ich mir ein Vision Board erstellt und da einige Bilder von Urlaubsorten draufgeklebt und mir fest vorgenommen, nach der Essstörung mehr zu reisen. Und das klingt irgendwie total paradox, weil es sich so anhört, als würde das wahre Leben erst nach der Essstörung losgehen. Als könnte man über die Dauer des Heilungsprozesses irgendwie mal kurz auf Stopp drücken, alles anhalten und danach weitermachen. Und ich gebe zu, wir wünschen uns das hin und wieder wahrscheinlich, aber es geht natürlich nicht. Und ehrlich gesagt ist es auch gut so, weil es auf dem Weg aus der Erstörung ja genau darum geht, die Fühler wieder auszustrecken und das Leben mit allem was dazugehört zu erfahren, eben auch mit jeder Reise. (lacht) Weil mit jeder Erfahrung erlangen wir neue Erkenntnisse, die wir für unseren Heilungsweg nutzen können. Das heißt, mit jeder neuen Erkenntnis lernen wir, wachsen wir und heilen wir letztendlich auch. Und deshalb ist mir eines ganz, ganz wichtig in dieser Podcast-Folge und zwar möchte ich dir mitgeben, vor herausfordernden Situationen wie einer Reise nicht zurückzuschrecken, sondern sie in genau dem Wissen anzunehmen. Also anzunehmen, dass du jetzt gerade vielleicht noch Bedenken, Zweifel und Ängste hast, wenn du an den kommenden Urlaub denkst, aber... Nimm es trotzdem an, denn wie gesagt, du wirst neue Erkenntnisse erlangen und sie werden dich auf deinem Heilungsweg wachsen lassen. Und damit ich dir trotzdem etwas von deinen Ängsten, Bedenken, Zweifeln nehmen kann und du mit etwas mehr Leichtigkeit in den Urlaub fährst bzw. fliegst, gibt es diese Podcast-Folge. Das heißt, ich teile heute hilfreiche Gedanken und Tipps mit dir, die dich zum einen vor, aber auch während und nach dem Urlaub unterstützen können. Alright, dann lass uns loslegen mit der ersten Kategorie, wenn man das so sagen kann, (lacht) und zwar vor dem Urlaub, denn was ich durch meine eigene Geschichte gelernt habe, aber auch durch die Gespräche mit euch auf Instagram oder auch durch die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, ist dass Betroffene von Essstörungen häufig das starke Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle verspüren. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, dass ein Urlaub ja selten überraschend kommt, sondern meistens bereits Wochen oder sogar Monate vorher mit der Planung beginnt. Also man stellt sich die Fragen, wohin soll es gehen und wie lang? Möchte man eher Abenteuer oder entspannen? Soll es All-Inclusive sein, Halbpension oder sogar Selbstversorger? Und bei all diesen Fragen kannst und darfst du natürlich auch berücksichtigen, wo auf deinem Heilungsweg du stehst und was du dir aktuell zutraust, denn es gibt Betroffene, denen ein Ortswechsel richtig, richtig gut tut, so dass sie im Urlaub regelrecht aufblühen und wenn du dich in der Beschreibung wiedererkennst, dann kannst du natürlich etwas experimentierfreudiger sein, als wenn der Gedanke an eine räumliche Veränderung dich jetzt schon überfordert und Natürlich darfst du auch den Urlaub bei deinem Therapeuten, deiner Therapeutin oder bei deinem Coach ansprechen, um Zweifel aus dem Weg zu räumen und dich darauf vorzubereiten. Und mach dir da auch gerne Notizen, die du dir im späteren Urlaub wieder in Erinnerung rufen kannst. Und jetzt denkst du vielleicht, dass sich gar nicht wirklich berücksichtigen lässt, wo du auf deinem Heilungsweg aktuell stehst, weil die Planung in Deinem Fall, Deine Familie, Deinen Partner, Deine Partnerin oder Deine Freunde mit einschließt. Und deswegen möchte ich Dir an der Stelle auch nochmal meine letzte Podcast-Folge ans Herz legen, denn da haben wir bereits darüber gesprochen, wie wichtig eine offene und ehrliche Kommunikation ist. Und klar kostet es immer erstmal Überwindung, mit der Familie, dem Partner, den Freunden über Ängste und Sorgen zu sprechen, Aber du kannst dadurch nur gewinnen. Denn wir haben einfach oft Angst vor einem Konflikt davor, die sogenannte Extrawurst zu spielen und den anderen mit unseren Sonderwünschen den kompletten Urlaub zu vermiesen. Aber es geht an der Stelle nicht um Extrawürste oder Sonderwünsche, sondern darum, dass du gerade in einer herausfordernden Zeit in deinem Leben bist. Du bist in einer Zeit, in der du alles daran setzt, deine Beziehung zu dir und deinem Körper und dem Essen zu heilen und gerade in dieser herausfordernden Zeit sollte Rücksicht auf dich genommen werden. Und wenn diese Bereitschaft, Rücksicht auf dich zu nehmen, nicht da ist seitens deiner Familie, deiner Freunde oder deinem Partner, dann hast nicht Du irgendwas falsch gemacht, auch wenn es dir an der Stelle vielleicht zuvorkommen so mag, sondern du darfst dir dann die Frage stellen, ob du wirklich mehrere Tage oder sogar Wochen mit Personen verbringen möchtest, die dich nicht oder nur im Rahmen ihrer Vorstellungen unterstützen. Denn Sagen wir es mal so, es ist doch eine deutlich bessere Grundvoraussetzung für eine schöne gemeinsame Zeit, die auch Spielraum für die ein oder andere Herausforderung lässt, in der du über dich hinauswachsen kannst, wenn du dem Urlaub mit einer gewissen Leichtigkeit entgegenblickst, weil er dich nicht komplett überfordert, sondern, ja, weil er dich da abholt, wo du gerade auf deinem Heilungsweg stehst. Also... Ganz, ganz wichtig, offene und ehrliche Kommunikation mit deiner Reisebegleitung. Und dann kommen wir zum Gepäck. Denn wenn dich der Gedanke an den Urlaub stresst und überfordert, dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass dein Gehirn in den sogenannten Überlebensmodus schaltet, wo rationales Denken nur noch eingeschränkt möglich ist. Und stattdessen triffst du dann Entscheidungen, die im Einklang mit deiner Erstörung stehen, die auf Angst beruhen, was in meinem Fall ganz oft dazu geführt hat, dass Dinge in meinen Koffer gewandert sind, die ich eigentlich nicht wirklich gebraucht hätte. (lacht) Also alle möglichen Lebensmittel, aber auch unzählige Sportklamotten, damit ich mein Training durchziehen kann, meine Fitnessuhr, ganz früher sogar noch die Waage. Und wenn du schon im Voraus weißt, dass du dich im Urlaub womöglich weniger bewegen wirst oder keine Möglichkeit hast, Sport zu machen, dann erschweren dir diese Dinge einfach nur den Prozess, dich darauf einzulassen. Dabei ist Urlaub eigentlich eine mega gute Gelegenheit, damit anzufangen, destruktive und essgestörte Verhaltensmuster abzulegen. Denn daheim ist es ja oft so, dass man sich irgendwo ein Schlupfloch lässt und dass man auf dieses Schlupfloch zurückgreift, wenn die Gefühle einen ja übermannen auf eine Art. Und man weiß meistens genau, okay, wo habe ich die Waage versteckt, wie kann ich doch wieder darauf zurückgreifen, wenn mich die Ängste einholen, wenn mich die Bedenken einholen, die Zweifel einholen. Aber dieses Schlupfloch gibt es im Urlaub nicht, was mir bei einigen Themen gezeigt hat, dass ich unglaublich viel stärker bin, als ich mir selbst je zugetraut hätte. Und vor allen Dingen auch, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, die Waage wegzulassen, den Schrittzähler wegzulassen und so weiter und so fort, wie ich es mir im Voraus oft ausgemalt habe. Eine Sache, die ich persönlich als hilfreich erlebt habe, war, mir ein paar Safe Foods, also sichere Lebensmittel für den Notfall einzupacken. Und das mache ich auch bis heute, obwohl ich keine Safe oder auch Fear Foods mehr habe, weil ich alle Lebensmittel gleich bewerte. Aber ich habe einfach gerne etwas parat, was ich essen kann, wenn ich zwischendurch mal Hunger habe. Und früher konnte ich so vermeiden, in kritischen Situationen gar nichts zu essen, was ja schnell dazu führen kann, dass die Essstörung den Fuß wieder in der Tür hat. Und es lässt einen dementsprechend auch ehrlichere, authentischere Entscheidungen treffen, weil man sich eben nicht entscheidet zwischen entweder nichts essen oder sich einer Challenge stellen mit beispielsweise einem Eis, wo die Essstörung natürlich eher immer dazu tendiert, lieber nichts zu essen. Und wenn wir schon bei Entscheidungen im Urlaub sind, dann können wir auch direkt in die nächste Kategorie eintauchen und zwar während des Urlaubs, denn ich habe euch auf Instagram gefragt, wo eure größte Herausforderung liegt, wenn es um das Thema Urlaub geht und eine fehlende Struktur war definitiv die am häufigsten genannte Schwierigkeit, denn Ich verstehe es. Meistens ticken die Uhren im Urlaub ein bisschen anders, man schläft aus, man unternimmt viel, aber man ist natürlich auch meistens nicht alleine unterwegs und muss sich dementsprechend anderen Menschen anpassen, wodurch sich die gesamte Tagesstruktur verändert und außerdem entfallen teilweise auch Dinge, die sonst Teil der Struktur sind, wie zum Beispiel spazieren gehen oder auch Sport machen. Und häufig treten an die Stelle der Lehre essgestörte Denk- und Verhaltensmuster. Denn die Essstörung erzeugt auf eine Art eine künstliche Struktur und gibt uns das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Und damit es nicht so weit kommt, denn das wollen wir ja vermeiden, ist eine gewisse Vorbereitung wichtig. Und mir hat es geholfen, wenn ich ein bis zwei Dinge aus meinem gewohnten Alltag integriere, die mir auch im Urlaub ein Gefühl von Sicherheit geben können. Das konnte zum Beispiel meine Journaling-Routine am Morgen sein oder eine kurze Meditation am Abend. Also ein bis zwei Dinge, die auch im Urlaub jeden Tag gleich sind und sozusagen auch eine Struktur, aber eine Struktur auf eine gesunde Art und Weise erzeugen. Und Ich verstehe natürlich, dass ein Abweichen von der sonst so gewohnten Struktur unglaublich schwierig ist. Das war auch für mich immer mit die größte Herausforderung, wenn ich in den Urlaub gefahren bzw. geflogen bin. Aber was ich heute erkenne ist, dass ein Abweichen von der gewohnten Struktur gleichzeitig auch eine Chance ist. Denn während eine gewisse Struktur gerade zu Beginn der Recovery hilfreich und sinnvoll sein kann, hält sie uns im späteren Verlauf oft in der sogenannten Quasi-Recovery. Davon hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört und dazu würde ich super gerne auch noch eine gesonderte Folge aufnehmen. Falls du tatsächlich noch nie etwas davon gehört hast, an der Stelle eine kurze, knappe, knackige Erläuterung. Die Quasi-Recovery ist ein Zustand, der beschreibt, dass du zwar nicht mehr so sehr in der Essstörung steckst wie früher, aber auch noch nicht so frei bist, dein Leben so zu leben, wie du es selbst gerne möchtest. Du hast die Ästörung also noch nicht komplett losgelassen, obwohl du es bereits geschafft hast, einige Verhaltensweisen abzulegen. Das kann dann so aussehen, dass du eine Struktur hast, die dich ausreichend essen lässt, ein gesundes Maß an Bewegung vorsieht und im Außen auch den Anschein erweckt, dass du gesund bist. Aber jedes spontane Essensangebot überfordert dich noch und jede Planänderung, durch die du nicht zum Sport gehen kannst, genauso. Das heißt, im Endeffekt bist du alles andere als frei, spontan und flexibel. Und was ein Urlaub macht, ist, dass er dich deine Struktur hinterfragen lässt und dir ziemlich genau aufzeigt, wo noch Schatten liegen, in welchen Bereichen du also noch Heilung erfahren darfst. Denn Natürlich ist das Ziel nicht, innerhalb von deiner Struktur zu heilen. Das Ziel sollte immer sein, vollständig, ganzheitlich und nachhaltig zu heilen. Und wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich mit genau der Botschaft auch nach draußen gehe, dass es möglich ist, vollständig, ganzheitlich und nachhaltig zu heilen. Also, ganz konkret nochmal, Öffne dich für die Möglichkeit, im Urlaub bewusst von deiner Struktur abzuweichen und dir dadurch etwas mehr Freiheit, Spontanität, Flexibilität und Leichtigkeit in deinen gewohnten Alltag mitzunehmen. Es gibt eine Frage, die mir schon immer dabei geholfen hat, Ja zu Herausforderungen zu sagen und das ist die Frage, wie möchte ich in einem Jahr auf diesem Tag dieses Erlebnis oder eben auch auf diesen Urlaub zurückblicken, denn wie ich vorhin schon mal gesagt habe, setzt unser rationaler Verstand in kritischen oder in stressigen Situationen oft aus und wir verfallen dann in den sogenannten Überlebensmodus, in dem wir unterbewusst und fast automatisch auf Methoden zurückgreifen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben unter Anführungszeichen, denn bewährt bedeutet im Sinne von unserem System, dass wir damit überlebt haben. Unser System ist da relativ anspruchslos, leider, (lacht) denn es legt nicht großartigen Wert darauf, dass wir glücklich werden mit diesen Methoden, sondern einfach nur darauf, dass wir damit überleben. Sprich, auch die Essstörung ist eine Methode, die sich für unser System bewährt hat, weil wir immer noch hier sind. Wir leben noch. Und das ist dann auch der Grund, dass wir oft in kritischen Situationen oder auch in stressigen Situationen, die nicht mit Leichtigkeit einhergehen, eher an sicheren Lebensmitteln festhalten oder auch Kalorien einsparen oder uns übergeben, wenn es vermeintlich doch zu viel war. Und die Frage, wie möchte ich in einem Jahr auf diesen Tag, auf dieses Erlebnis oder auch auf diesen Urlaub zurückblicken, hilft mir persönlich immer, total für einen Moment herauszusumen und das große Ganze zu betrachten. Denn in einem Jahr wirst du dich wahrscheinlich eher an schöne Sonnenuntergänge oder auch Abende mit deinen Liebsten und faszinierende Orte erinnern wollen, Und nicht daran, wie oft du zwar über deinen Schatten springen wolltest, dich letztendlich aber einfach nicht getraut hast. Eine richtig fiese Sache, die uns den Urlaub darüber hinaus auch noch erschwert, ist das permanente Vergleichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, du kennst das, weshalb es mir auch besonders wichtig ist, dir mitzugeben, respektiere wo auf deinem Heilungsweg du dich gerade befindest. Denn es kann durchaus sein, dass andere mal weniger essen als du, weil sie bei warmem Wetter keinen Appetit verspüren. Aber das ist kein Zeichen für dich, dass du dann auch weniger essen musst. Deine Familie, deine Freunde und Freundinnen, aber auch dein Partner oder deine Partnerin sind ziemlich wahrscheinlich nicht auf dem Weg einer Erstörung. Deshalb ist es für sie halb so wild, wenn sie mal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Bei dir könnte das, und das habe ich vorhin schon mal angesprochen, unter Umständen aber sogar einen Re- Rückfall triggern, <lacht> einen Rückfall triggern. Nimm dir das als Mantra, also wirklich mit, speicherst dir auf deinem Handy ein, dass du es dir in kritischen Situationen vielleicht auch immer wieder abrufen und nochmal durchlesen kannst, dass deine Essmenge nichts mit der Essmenge von anderen Menschen zu tun hat. Und dass es auch keinen Grund gibt, deine Essmenge mit der Essmenge anderer zu vergleichen. Und es gilt natürlich auch andersherum, denn gerade wenn wir im Urlaub plötzlich 24-7 mit unseren Eltern oder auch mit unserem Partner und der Partnerin zusammen sind, fällt oftmals vielleicht auf, dass wir an gewissen Stellen noch, Weniger essen als sie und da finde ich es auch ganz wichtig, dass du dich nicht auf Diskussionen zu deinem Essverhalten einlässt und das ist auch ein Thema, das du mit deinem Coach oder auch dem Therapeuten und der Therapeutin besprechen kannst, wie du dich in solchen Situationen verhalten sollst oder nimmst du deinen Freund, deine Freundin, deine Eltern nochmal mit zu einem Beratungsgespräch, damit ihr euch gemeinsam auf den Urlaub vorbereiten könnt. Wie gesagt, eine gewisse Herausforderung ist super und auch wirklich zu empfehlen, aber in erster Linie für dich und nicht für andere. Denn ansonsten führt eine Herausforderung nur dazu, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst. Und wir wissen ja, dass Druck sich früher oder später sein Ventil sucht. Neben dem Essverhalten tendiert man im Urlaub natürlich auch schnell dazu, den Körper zu vergleichen, den eigenen Körper zu bewerten oder ihn sogar abzuwerten. Und wenn es sich für dich aktuell nicht gut anfühlt, dich in kurzer Kleidung oder in einem Bikini zu zeigen, dann kannst du natürlich auch auf T-Shirts, Strandkleider oder Umhängetücher zurückgreifen, die helfen dir, dein Wohlbefinden zu stärken. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es den Menschen um mich herum, zumindest fremden Menschen, größtenteils vollkommen egal ist, wie mein Körper aussieht. Und das habe ich persönlich als sehr hilfreich erlebt. Denn es mag sich auch ein bisschen cringe anhören, (lacht) aber mir hat es auch geholfen, andere im positiven Umgang mit ihrem Körper zu beobachten, in Anführungszeichen, und ich saß dann natürlich nicht da und habe irgendwelche fremden Menschen angestiert, aber so beiläufig zu beobachten, wie sie da sitzen und sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob sie, keine Ahnung, eine oder zwei Bauchfalten haben, wie sie Beachvolleyball spielen und keinen Wert darauf legen, wie ihr Körper dabei aussieht, wie sie sich am Strand ein Eis holen oder Wassermelone snacken und sich, ja, einfach keine Gedanken darüber machen, wie viel Spaß die einfach haben, weil sie frei sind. Und das war für mich immer so eine richtig schöne Erfahrung, wo ich auch gemerkt habe, hey, da möchte ich auch hin. Und damit kommen wir auch schon zu unserer dritten Kategorie, denn irgendwann geht jede Reise zu Ende. Und ganz ehrlich, mir fällt es bis heute unglaublich schwer, nach Hause zu kommen. Selbst wenn es nur der Wetterumschwung ist, führen veränderte Gegebenheiten bei mir dazu, dass irgendwie so ein Gefühl der Leere entsteht und dass meine Stimmung einfach extrem gedrückt wird. Aber ich habe inzwischen für mich einen ganz guten Weg gefunden, mit all diesen Gedanken und Gefühlen umzugehen und zwar (lacht) Journaling. Also ich würde auch dir empfehlen, dir nach dem Urlaub die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, was im Urlaub gut geklappt hat und was du zukünftig auch daheim umsetzen möchtest. Denn um da nochmal so den Bogen zum Anfang zu schließen... Hast du ja im Urlaub vielleicht gemerkt, dass es dir gut getan hat, keine Schritte oder Kalorien zu zählen oder auch weniger Sport zu machen und genau solche unbeschwerten Momente oder Tage im Urlaub kannst du als Vorgeschmack auf ein von der Essstörung befreites Leben sehen. Weil diese Momente oder Tage im Alltag aber oft gerade in stressigen Phasen oder kritischen Situationen in unserem sogenannten Alltagstrott häufig wieder aus unserem Bewusstsein verschwinden, kannst du deine Erinnerungen natürlich auch notieren oder Urlaubsfotos ausdrucken und in dein Tagebuch oder auf dein Vision Board kleben weil die dich daran erinnern können, dass es sich lohnt, den Weg der Heilung zu gehen. Vor allen Dingen aber auch daran, dass du alles, was du im Urlaub geschafft hast, auch nach dem Urlaub weiterhin schaffen kannst. Und ganz, ganz wichtig zum Ende hin, selbst wenn du im Urlaub gemerkt hast, dass du doch noch sehr stark in deiner Komfortzone lebst und es viele Situationen gab, die dich überfordert haben, dann hast du trotzdem gewonnen. Denn du hast neue Erkenntnisse erlangt, wie ich es schon eingangs gesagt habe, und daran wächst du. Du kannst dir dann die Frage stellen, was beim nächsten Mal anders sein darf und welche Babysteps <lacht> dich deinem Ziel ein kleines bisschen näher bringen. Es ist vollkommen normal und okay, dass du nicht jede Herausforderung im Urlaub annehmen konntest oder im Urlaub annehmen kannst. Es ist vollkommen okay, wenn der Urlaub nicht perfekt und vollkommen befreit von der Erstörung ist. Du bist auf dem richtigen Weg. Und das sage ich dir wirklich mit Nachdruck. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du jetzt mit etwas mehr Leichtigkeit in deinen Urlaub gehen kannst und wenn es eine Sache gab, die dir besonders geholfen hat, dann melde dich doch super gerne bei mir und erzähl mir davon. Aber stell mir gerne auch deine Fragen, falls es eine Schwierigkeit gab, auf die ich in dieser Podcast-Folge nicht eingegangen bin. Ich freue mich natürlich, wie immer von dir zu hören, ganz egal, ob auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meinem Blog. Beide Links, also sowohl zu meinem Instagram-Profil als auch zu meiner Homepage mit meinem Blog, findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und lass mir super gerne auch eine Podcast-Bewertung da. Das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sommer, (lacht) einen ganz, ganz tollen Urlaub und wir hören uns dann in... Zwei Wochen wieder, dann wieder mit einem Podcast-Interview. Das vielleicht noch als kurze Notiz zum Ende hin. Meine Podcast-Folgen werden jetzt wieder alle zwei Wochen erscheinen, dass du dich da nicht wunderst. Und zwar immer im Wechsel eine Solo-Folge und eine Interview-Folge. Genauso gibt es einmal im Monat einen neuen Blogartikel auf meiner Homepage. Ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe. Deine Saskia